0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼宇说茶滋味》。又到星期五了哈，这个星期你过得怎么样？忙不忙？这周我过得还是挺忙碌的，很多的工作，很多的会议，而且这又是一个连续七天要上班上学的这样一个节后的时间段，很多节前和节日中间要做的是，可能要开的会都挪到这一周来，所以这周呢，工作的时间挺长。然后工作的这个密度也挺大，我相信呢，大家可能都是这样。星期一呢，我又去了一趟北京大学，去讲那个涉外法律文书的写作。这一次讲完了呢，这一学期的我的三次的授课的任务就完成了。每个学期的同学们呢，都表现了对法律写作的非常高的热情。这个法学院的学生嘛，写作是基本功。讲完课呢，我还是找我的同学们，留在学校的，现在当老师的同学们啊，去蹭饭。我每周都是周一上午讲课嘛，下了课都十二点多了，我都要找人蹭饭。我就星期天发一圈微信，哎，明天我要去上课了，谁中午在啊？我能蹭谁的饭呀、啊？蹭饭呢，还一点都没有不好意思，我也不知道怎么做到脸皮这么厚的。好在呢，同学们都是。很热情的招待我，这次还赶上了一个在西部挂职的一个同学，正好呢十一假期回北京，那么他也在，那我们就还去了这个勺园的餐厅啊，高级的餐厅，不是盒饭也不是食堂，小小的中午聚了个餐，在学校的各位留校的老师啊干部啊，有的时候也经常会有这样的机会啊，你说是机会也好，你说是一个。变化也好，对个人呀、啊，对自己的这个家庭生活呀，各方面的安排呀，都有孩子嘛，是吧？这个怎么弄啊？一下去挂职啊，一年呀、啊，两年呀、啊，时间也不短。其实呢，对谁都是一个挑战。我在呃医院的一些朋友，啊，在这个学校的一些朋友，包括在机关的一些朋友，经常会有这种到其他的地方去工作的这样的经历。去之前呢，都觉得挑战非常大。困难非常多，但是去了回来呢，也都要讲说非常开阔眼界，是非常好的人生、事业和职业的这个历练。我觉得很多事儿就是这样，它不挑战你，没点难度，你也就受不到锻炼。很多硬着头皮去的事儿，最后你突破了，你坚持下来了，那这个收获就是不一样。星期三呢，我和中信书院还有。中信证券的朋友们到北京怀柔的一个露营地拍了一个访谈的小节目，我估计两三周之后就能上线，可能会在这个中信证券的视频号底下哈，他们有一个视频号叫“麦子店观察”，聊一聊呢这个个人养老金的事情，因为养老的问题啊，老龄社会的问题呢也是我们现在社会一个比较突出的问题，呃，国家。我们能有的啊，这次我也是这，我也是这次跟一个专家一起聊天学到的啊，这个养老的三个支柱啊，基本的这个养老金、企业事业单位的年金，还有现在会有一个个人养老账户啊，即将推出。那我们也是嗯，从人生的角度，从这个不断的自我成长、学到老、活到老的这个角度聊了聊关于养老的事啊，也聊了聊具体的这些技术问题。这个个人养老金账户怎么用啊？怎么投资？我们应该用一个什么样的观念啊？去建立这个养老的这么一个思维。那我当时呢，还请教这个专家啊，我说我有很多读者啊，包括咱们喜米团的朋友们、喜马拉雅的小朋友们，呃，可能二十多岁，甚至还是在上大学、上研究生，该考虑养老吗？那他说绝对应该啊，这个。这件事越早开始越好，这个越早开始越便宜，越早开始越容易。那么具体聊了什么呢？我这儿卖个关子哈，就先不说，因为我说的也不够专业。等这个节目播出之后，大家看了，如果有什么问题呢，我们可以到时候再讨论。的确，那天我和我们专门做养老投资和这个和养老基金方向的博士专家聊了聊，我个人收获也很大。但是呢，我再怎么大呢，我起步都晚了。二十多岁的，甚至不到二十岁的年轻人，只要你手里有点小钱啊，我们那天聊，你只要是这个月剩下了一顿火锅钱，你都应该把它放到你的通盘的养老规划里啊。呵呵不知道能不能做到？到时候节目播出了，我也会跟大家再说一声啊，大家看看。这周呢，我们洗米团的电影观看呢，进入了一个新的主题啊，是一个大家特别爱聊的主题，期盼已久的主题，就是爱情。但是呢。正如歌中唱的哈，爱情它是个难题，我们怎么聊呢，都不会聊出一个正确的、标准的或者唯一的答案，就是仁者见仁，智者见智。今天呢，我们这个爱情主题的第一部电影是《阳光灿烂的日子》，这个是我非常喜欢的一部电影。大家知道我喜欢王朔的小说，原来在喜马拉雅也都读过啊一些王朔的小说。呃、啊，这个是王朔的小说改编的，这个小说的原来的文本，小说的名字叫《动物凶猛》。有兴趣的朋友呢，也可以找来去读一读，挺好玩的。那么导演呢是姜文，这两位非常有趣的老爷们儿啊碰到了一起。我们上次讲芙蓉镇的时候呢，也说过这个电影呢是姜文作为导演的处女作，是刘晓庆鼓励他、支持他做出来的。当然，我们要说到影视名人的八卦呢，也知道啊，这个电影拍完了呢，刘晓庆跟姜文也就分手了。也有一些传言是说姜文导演和当时宁静老师产生了恋情，所以刘晓庆生气了。啊，这个咱就不知道了，不去探究这些八卦。但是我们看，就是爱情嘛，你拍的是个爱情电影，青春期的电影，那么戏里戏外的爱情啊，几条线都是同时在发生着。所以这就是人生的主题嘛，它永远都是在，不知道什么时候就来了。那这个电影呢，我们现在看到的呢是相当程度的删节版，它删节了一些，比如涉及到当时的一些政治的调侃呢，但它更多的删节的是一些关于性的描写。但整个这个电影的所谓的性的描写或者渲染，它还是非常的含蓄。他没有那种特别露骨的、特别赤裸裸的那种所谓的高能名场面，他还是比较含蓄的，因为他毕竟是一个青春期的电影。但是我们可以看到，这个电影里充满了荷尔蒙。无所事事的青少年，在北京的废弃的工厂里、破旧的胡同里、看似很雄伟的展览馆和莫斯科餐厅，各种各样的荷尔蒙就在那里激荡着。交错着，这个电影我看起来还是蛮熟悉的，因为这个破破烂烂的北京的街道，然后那个警察的服装，胡同里的人的语言，大院里的人的语言，虽然我离那个年代可能更晚了十年，但是在我小的时候，那个风貌还是差不多的，看起来还挺熟悉的。青春期的男孩子无所事事，开始有这种性的萌发。两性的这种懵懂，然后开始七七八八的搞一些事情，这在什么年代都是一样的，在那个年代呢就更加的特殊。你说它是一个非常封闭僵化的社会，但是呢，青春期的孩子们却因为父母都被封闭僵化到各自的单位里，孩子们获得了无限的自由，就闹出了这么多花活来。这个电影啊，我的感觉啊，还是相当直男视角，因为作者。王硕和姜文导演两位都是钢铁直男。这个直男视角就体现在他们其实就是在描述这个青春期的男孩子的这种视角和这种懵懂、淘气呀、啊，然后对喜欢的人的跟踪啊、偷窥呀、啊，他趴到床底下去看人家，他远远的去看人家。这种视角其实它是一个非常男性的视角。我不知道我们的听众啊，新米团里的各位姑娘们看了这个电影。你是怎么看的？你感受到这种男性的视角没有？那么青春期的女孩子的爱情和对爱情的那种朦朦胧胧的感觉，一点点的那个启蒙和接触是什么样的呢？大家有没有一个可以对应的电影？我们推荐一下啊，就是《阳光灿烂的日子》。如果是个上联，或者它本身是个下联，那你有没有给它对的那个上联或者下联？一个反映女生这种青春期爱情的电影。或者文学作品，你觉得哪个最合适啊？我希望你推荐给我。从这个电影的剧情上来说，你说这里有爱情吗？当然，它是一种早期的青春期式的那种爱慕和爱恋啊，中间也有争风吃醋、伤心难过，甚至情绪失态、情绪激动。但是，其实在我看来，这个电影里爱情还没有开始，它没有发展出任何。一对比较深入的亲密关系，这些年轻的少男少女们或者青春期的男女们，有些人是早青春期，比如马小军；有些人是晚青春期，比如宁静演的那个姑娘米兰。那么他们的年龄有些差距，所以他对这个两性的和情感的这个看待，这个成熟的程度自然不一样。所以他是一个青春期人们的群像。有年轻一点的，有稍微年纪大一点，但是这里边也有很多名演员了，你看了就知道了，是吧？比如像，呃，这是夏雨的处女作，也是成名作啊。宁静也是在这个片子里担当了女主角，后来成了这个一代巨星。这里边老艺术家还有斯琴高娃，还有王学圻，还有耿乐演刘玉苦的，还有几个大美女像陶虹、左小青都在里边出镜。姜文导演挑人的那个审美啊！还是很正的。我们开始说了，这个电影里充满了荷尔蒙。其实青春期里所谓的这种两性的吸引，甚至是前爱情的阶段，它还没有进入到一个爱恋的依赖的亲密关系，更多的是这种异性之间的吸引。它就是人发育到一定程度，身体、心理、思想都开始有了这样对异性的好奇、探寻和向往。这本质就是性驱动的。那我们说爱情，它是两性关系，当然也有同性关系哈。不管是两性关系还是同性关系，它都是性驱动的。没有了这个性驱动，那它就是别的，它就是友情，它就是亲情。那有的朋友可能会说，那还有柏拉图式的爱情呢？柏拉图式的爱情，你们俩可以不认识啊，你可以是单恋，你可以是在心里。完全没有表达，但这里也是性驱动的。如果这里边没有这种性的因素在里面，那你再怎么喜欢一个人，你对他的也不叫柏拉图式的爱情，你最多叫柏拉图式的友谊或者柏拉图式的仰慕。所以性是爱情的开始，但是呢，人们却对性、性关系和性问题又讳莫如深，有一种。人类社会对性独有的羞耻感，按圣经上解释呢，就是那个蛇给夏娃吃了那个苹果，污染了他们的思想啊，他们就开始有了这个羞耻感。人类社会一直都是有各种各样的性禁忌，在不同的时代、不同的空间、不同的文化里，有的时候要更封闭一些，有的时候要更开放一些，因为性的问题制定一些。严重的刑罚啊，来惩罚那些不符合某些社会规范的人。这样的情况呢，也时不时的出现在不同地方的不同的时代。所以，整个这个人类对性啊，看起来就像用万花筒看一样，用哈哈镜看一样。每个国家、每个文化啊，如果他们都是一个一个部落的话，那么每个部落都有一个独特的万花筒、独特的哈哈镜，有非常性封闭的社会。也有非常提倡性开放的社会，而且又随着时代的变化，这种风潮呢又是此起彼伏，不一定的。但是我们看到，即便在电影里这样物质匮乏、无所事事、对于前途一片迷茫的这样的青春期啊这样的时代，真正让人生机勃勃的，让这个生命的意志显得又活力又磅礴的是什么呢？就是对性的追求。这种荷尔蒙冲动下的、荷尔蒙推动下的人的各种各样的创造力，创造力打引号啊，因为他们的创造力都用在调皮捣蛋上这是压抑不住的。这在哪个社会都是这样。青春期的小男生啊，这个夏雨演的呢就很到位，就是那种其实自己心里也知道自己什么都不知道，什么都不懂，那个漂亮姐姐也不理我，学校的老师呢也瞧不上我。但是呢，我还要各种吹牛，把各种英雄事迹都往自己头上吹，以引起他人的注意，获得他人的关注。这个电影的主题呢，其实青春期的小男孩就是两件事：第一，能够获得你喜欢姐姐的青睐；第二，能够反抗你爸爸的压迫。这其实就是青春期男生的两大主题吧？那这个电影里都有非常明确的描述，尤其是把爸爸。放到一个军人的这个身份上，又严肃又严格，说什么事都跟下命令一样。他其实是一个非常明确的一个父权啊在那里。所以这个小男孩的成长啊，其实就是一个是突破父权的管束啊，另外呢就是去打开异性的世界，去打开这个两性关系的世界，去打开这个爱情的世界。所以人的成长既是和自己的父权的。或者原生家庭权利的告别，或者重组。另外呢，就是通过对友情、对爱情、对身边各种其他人际关系的探索，来开始建立自己的人生，来开始讲自己的人生故事。每当下雨演的那个小男孩马晓军，在面对宁静这个姐姐，大他好几岁的姐姐，在那吹牛胡侃，但是眼神闪烁，其实他也知道，他不知道自己在说什么。姐姐就那样看着你表演的时候，我就会哑然失笑。许多那种在青春期明明自己不知道、明明自己不懂，还要装懂、还要装大个儿的啊那个场景、那个心情，又浮现在了眼前。这个电影也提到了那个餐厅啊，老莫，那就是莫斯科餐厅，就在北京展览馆的后面。如果各位来北京啊，到动物园去玩，或者带孩子到动物园去玩，可以到。老莫餐厅吃个饭，那是一个怀旧主题的餐厅啊，莫斯科，因为那个北京展览馆的样子呢，就是那种老苏联式的展览馆的样子，所以在那儿有一个莫斯科餐厅，那可能也是苏联原件、啊。我不觉得那儿的饭有多好吃，但是这个餐厅呢，曾经有一段还就算没落了吧，后来被王朔的小说反而给带火，了，大家去怀旧啊，怀念北京还有些老派人、老范儿的人。那都得六七十岁都不止，可能得七八十岁。过个生日啊，有什么家庭聚会啊，还讲究咱去老莫吃一顿，这也是一个文化特色。饭虽然不是顶级的好吃，但是呢人却挺多的，去了还总要排排队啊才能等上。你最好在一个非饭点的时间去，可能更容易吃上一顿悠闲的西餐。他说是俄式的，但我觉得他是本地化改良的这种俄式西餐。好了，我们本周就先聊到这儿。我希望星期天的晚上在新米团的直播听到你对这个电影、你对爱情的分享。那么下周呢，北京有一件大事，就是中国共产党的第二十次代表大会就要召开了，十六号开始。那这也是中国共产党在庆祝了100岁生日之后召开的第一次全国代表大会，是一个。作为自身来说，一百岁之后啊，就经历了一个世纪的奋斗和工作之后，在他的第二个世纪里召开的第一次，啊全国性的代表大会。所以现在叫奋进新征程啊，从百年百年的历史去看，那的确只是一个新的征程。我想大家也都会密切的关注我们国家政治、经济和未来的蓝图怎么描绘，未来的事怎么干。现在我们面临的多方面的挑战，内部的、外部的，怎么应对？我们相信大会开完了，我们就会获得更多的确定性和明确的方向。在这个时候，到处都充满了不确定的变动的因素。我们能够开这样一场大会，获得内部的确定性，这是我们应对很多挑战一个不可或缺的非常重要的因素。下周我们一起来关注这个中国历史发展进程中中国的政治生活中一个非常重要的大事。好，小朋友，本周的茶滋味呢就先播送到这里，请不要忘了，请努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我们下星期的茶滋味再见，小朋友，我祝你周末愉快。